0: em là vị diễn giả thứ tư cho series học sat không khó hello phước bảo nè
1: à uh, hello chị
0: ừ rồi thì hôm nay là một ngày thứ bảy và chiều thứ bảy chị ngồi đây nói chuyện với em để nghe em chia sẻ về cái kinh nghiệm cũng như là những cái uh, kỹ năng mà em nghĩ là các bạn sau khi nghe tập podcast này xong thì có thể học được từ cái việc em là người đi trước và em đã thi SCT rồi thì chắc là trước hết ha chị hy vọng là em có thể giới thiệu một chút về bản thân của em được không nhỉ?
1: À, dạ thì em là Phước Bảo, tôi gia Phước Bảo. À, em đang sống ở Đà Nẵng, một thành phố cũng khá là đáng sống ở Việt Nam. À, em đang học chuyên anh tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và nếu có thì sở thích của em sẽ là mấy cái đại loại như là neuroscience hay là Thì về thể thao thì sẽ có bún rổ và powerlifting
0: Rồi chị cảm ơn Cứ bảo rất là nhiều vì cái phần giới thiệu ha Nghe qua thì có vẻ em là Một bạn Một bạn nam khá là sporty ha Tại vì chị thấy em chơi thể thao nè Xong rồi còn đi lift nữa Thì không biết là Cái việc em balance giữa việc học Với lại việc tập nó có khó không đó
1: Thực ra thì Với em thì Em Cảm giác là việc đi tập và chơi thể thao của mình Nó là một cái công cụ để hỗ trợ cho việc học Ở nghe thì nó có vẻ hơi không được make sense cho lắm Tuy nhiên uh, Giống như thầy Nam có chia sẻ Thì kiểu dành ra khoảng một tiếng tới một tiếng rưỡi mỗi ngày Để hoạt động với cường độ cao Thì sẽ giúp mình tập trung tốt hơn vào phần còn lại của ngày Và đồng thời cũng giúp em kiểm soát cân nặng tốt hơn Bởi vì Em cũng khá là dễ tăng cân
0: Rồi, vậy là em khá là quan tâm đến sức khỏe của mình ha Good ừ. okay. Vậy thì uh, lý do mà ngày hôm nay em đến đây và tham gia tập podcast này thì Chắc là cũng là do chị gõ lời mời em trước đúng không Nhưng mà chị không biết là sau khi mà các bạn đang lắng nghe tập podcast này ấy, Nghe xong á, em có muốn các bạn rút ra được điều gì không
1: Dạ vâng thì em tham gia tập podcast này chủ yếu là cũng truyền động lực bởi vì một phần em cảm giác là SAT nó đến với em nó không hẳn chỉ là một cái bắt buộc nhưng mà nó còn là một cái kiểu tiếp thêm động lực cho em bởi vì thực tế là em chuyển ngang sang học từ một môn chuyên khác sang chuyên anh nên là cái việc tiếp cận với SAT nó khá là mới mẻ và em cảm giác học SAT nó giống như kiểu Duolingo á nó cảm giác nó khá là vui Chứ nó không có bị tả nhạc Và em muốn truyền cái mindset này đến cho mọi người
0: Rồi, vậy thì trước đó em là học chuyên gì ta?
1: À, trước đó thì em theo chuyên sinh Nhưng mà sau này thì em đổi qua chuyên anh
0: em, em có một cái động lực gì để quyết định là Mình muốn theo học cái ngành neuroscience trên đại học
1: không? À, thật ra thì cũng không hẳn là sẽ học neuroscience Thật ra nó giống như kiểu cái sở thích của em đổi từ chuyên sinh qua chuyên anh và em có cái quan điểm là uh, chuyên anh và cái ngành sắp tới em sẽ học là em sẽ học major của em sẽ là computer science em có cảm giác là hai cái đó nó sẽ giống như kiểu một cái công cụ đó. còn sở thích là neuroscience thì cái đó nó sẽ là cái mà em tập trung phát triển sau khi em đã master được cái computer science Rồi vậy đó là sơ sơ
0: về kế hoạch của em ừ. yeah. Vậy thì uh kế hoạch cho một năm tới của em ha? ngoài cái việc là theo đuổi cái sở thích về neuroscience và sẽ dự định là học ngành computer science thì em có những cái kế hoạch gì cho một năm tới chưa
1: à, thì chắc chắn là đầu tiên là sẽ phải đi du học à, tiếp theo thì em sẽ thực hiện một cái mong ước mà trong hai năm vừa rồi em chưa đạt được là em sẽ tham gia một hay là một số giải phòng các quốc gia bởi vì Em đã đủ tiêu chuẩn nhưng mà vì học hành Và cũng như thi cử Để cho đủ chỉ tiêu nên là Em không thể tham gia được Và em nghĩ là nếu như em Hoàn thành tốt việc nộp đại học Thì kế hoạch năm tới của em Sẽ là tham gia để Chứng tỏ bản thân mình
0: Ok, rồi, ấn tượng ha Vậy thì chị cảm ơn em rất là nhiều Vì cái phần giới thiệu Thông tin cơ bản để giúp người nghe Hiểu rõ hơn là bảo là ai mà có bảo thích cái gì vậy thì chắc là mình sẽ bắt đầu vào cái phần chính của ngày hôm nay đó là việc mà em đã ôn luyện SCT và đi thi SCT như thế nào ha dạ thì vâng câu hỏi đầu tiên của chị dành cho em đó là lý do em quyết định thi SCT là gì và em đã thi bao nhiêu lần cũng như là em có thể chia sẻ một chút về điểm thi của những lần thi của em không
1: dạ vâng um... Thì mình sẽ trả lời từng câu hỏi ha ờ uh, đầu tiên là lý do em quyết định thi SAT thì rõ ràng là uh, đi du học Mỹ thì chắc chắn là phải cần SAT rồi và em cũng chỉ có cái người vọng đi Mỹ thôi còn nếu không thì ở lại học trong nước thì hiện nay một số trường đại học ở Việt Nam cũng đang có cái tiêu chí là xác điểm SAT nên em nghĩ là SAT là một cái phần không thể thiếu ờ uh, nếu như mà muốn thuộc lợi cho con được học đọc sau này à, về câu hỏi em đã thi bao nhiêu lần thì yeah, em đã thi được 3 lần rồi à, trong đó thì có một lần em thi ở mắt cổ là vào tháng 12 năm 2022 và hai lần còn lại là lần lượt vào tháng 6 và tháng 10 năm 2023 về điểm thi thì à, điểm toán của em sẽ hơi thấp nhưng mà Em sẽ khác được tin về phần verbal của bản thân uh, Em khởi đầu Bằng lần thi đầu tiên thì Điểm số của em là 1450 điểm Trong đó 730 điểm là verbal Ở lần thi thứ hai thì em đạt mốc 1.000 năm Và lần thi thứ ba thì 1.510 ừ. Rồi Vậy thì hồi nãy chỉ có nghe em nói là 3 lần thi của em nó sẽ cách nhau là Tháng
0: 12, 2022 và lần thi thứ hai của em là tháng 6 năm 2023 đúng không? Dạ vâng. Như vậy là em đã cách nhau 6 tháng như vậy. Vậy thì trong cái quá trình 6 tháng đó, em có gọi là rút ra được một điều gì hay là có những cái thay đổi cái phương pháp ôn luyện như thế nào để có thể tăng được lên tận tới 50 điểm không em?
1: À, thật ra thì để mà nói mà học hành một cách nghiêm túc thì em thuộc dạng người là nước tới chân mới bắt đầu nhảy nhưng mà 50 điểm thì chủ yếu nó tới từ việc thay đổi cái cách tiếp cận với cái dạng đề mới ờ, đối với em thì em nghĩ là những bạn nếu như đã có cơ hội tiếp xúc qua dạng đề ACT cũ thì sẽ cảm thấy phần đọc mới khá là dễ để đạt được điểm cao, đặc biệt là trên 700 điểm thì cũng không quá khó chỉ cần các bạn chắc chiêu và giữ được tập trung trong suốt quá trình đọc bài à, Cái cách mà em thay đổi thì Chủ yếu là tới từ Cách tiếp cận để đọc là chủ yếu à, Để đọc thì Thay vì như ở phong cũ Em sẽ đọc nguyên Một lần cái bài đọc trước Sau đó em sẽ viết ra Một cái analyze ngắn Và rồi em mới bắt đầu đi vào từng câu hỏi Thì ở dạng bài mới bởi vì đoạn đọc nó rất là ngắn nên là chúng ta sẽ scan nhiều hơn em là ở đây là mình sẽ đọc câu hỏi trước và xác định được là những cái keyword mình cần tìm là gì sau đó mới bắt đầu đi vào bài đọc
0: Vậy thì cái đó là những cái phương pháp mà em đã rút ra được để có thể nâng điểm lên đúng không? không? Vậy thì cho chị hỏi một chút, chị hơi tò mò về cái thời gian mà em ôn tập ha thì trong ba lần thi đó thì mỗi lần thi em đã ôn tập trong khoảng thời gian bao lâu trước khi đi thi ha và nếu được thì em chia sẻ một chút về cái uh, lộ trình ôn tập của em hay nói cụ thể đây là thật khó bị ôn tập của em ấy ví dụ như em có lên lịch ôn tập cho từng kỹ năng không và em sẽ ôn tập bao nhiêu tiếng hoặc là cái tần suất ôn tập của em ấy như thế nào
1: ờ à, vâng thì như em đã nói là sct với em nó là một sở thích nhưng mà trong cái sở thích đó thì cũng có các em thích và cũng có các em không thích ở đây thì em cảm giác là em thích phần đọc hơn phần verbal hơn bởi vì ngoài việc là đọc hiểu nó còn mang lại cho em một số cái uh, thông tin mà em cảm thấy rất là mới lạ giống như đang đọc một cuốn sách mới vậy nên là em dành phần lớn thời gian của em cho việc đọc verbal uh, cách em phân bố thời gian cho ba lần thi thì em phải nói thật là chỉ có lần đầu tiên là em bỏ nhiều thời gian ra nhất Bởi vì đó là lần đầu em thi nên là chúng ta sẽ có cái tâm lý Là rất là hồi hộp bỡ ngỡ về lần thi đầu Nên là ai cũng sẽ cố gắng rất là nhiều trong lần thi đầu tiên à, Lần đó thì hầu như là Em học sách một tuần năm tới sáu buổi Và một lần thì chỉ khi em hoàn thành được một đề trong đúng khoảng thời gian đã được đề ra Thì em sẽ dừng lại Còn đối với hai lần thi tiếp theo Khi mà đã chuyển qua format digital Thì thật sự là giai đoạn đầu Em không có quá nhiều tài liệu để có thể ôn thi được Bởi vì cái lúc mà mới chuyển qua digital Thì rõ ràng là tài liệu nó còn rất là hạn chế uh, Nên là em cũng không ôn quá kỹ là bao Nhưng mà có một cái là vẫn phải được đi được lại là khả năng đọc hiểu của bản thân
0: Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà em luyện đi luyện lại khả năng độc hiểu của bản thân ấy Là lúc đó em chỉ đọc những cái bài mẫu từ các bài uh, test sample thôi Thì em có học đọc thêm ở bên ngoài không? Tại vì chị nghe em chia sẻ thì chị nghĩ em là một bạn thích đọc á
1: um, Thì em cảm giác là em kết hợp cả hai cái đó cái test sample là một cái không thể thiếu Bởi vì mình phải bám sát vào cái uh, format của đề thi Nhưng mà để mà thật sự muốn đạt được điểm cao trong sát vô bộ Thì em nghĩ là cái việc quen với cái ngôn ngữ và cái văn phong Thì nó là một điều rất cần thiết Nếu như mọi người không muốn cả ngày của mình chỉ tập trung vào SAT Thì mọi người nên dành thời gian để đọc thêm đặc biệt là những cái bài báo đặc biệt là những cái bài báo nghiên cứu về khoa học hmm.
0: rồi em có gợi ý gì cho các bạn mới đọc mới tìm hiểu kiểu muốn đọc thêm nguồn tài liệu bên ngoài thì các bạn nên tìm những cái bài nghiên cứu ở đâu hoặc là những bài nghiên cứu nào vừa sức với mình không tại vì với cá nhân chị nha thì uh, chỉ là trên đại học thì chắc chắn là sinh viên sẽ phải đọc qua rất là nhiều những cái bài nghiên cứu khoa học khác nhau để là viết một cái Excel Hoặc là một cái research paper Nhưng mà sẽ có những cái bài nghiên cứu Nó uh, ở những cái mức độ Trình độ khác nhau ý Chắc chắn là ví dụ như một bạn mới học SAT Mà bạn muốn ra ngoài bạn tìm một bài báo Để đọc uh, Một cái bài nghiên cứu để đọc Mà bạn nhảy vào một cái bài nó quá là cao cấp Nó quá là Nó sử dụng ngôn ngữ quá là cao cấp Rất là khoa học đi Thì chị nghĩ cái đó sẽ là một cái rào cản Khá là lớn và nó sẽ khó nuốt đối với bạn Vì thì em có gợi ý gì cho các bạn mới học hoặc là những cái nguồn để các bạn có thể tìm được những cái loại bài uh, nghiên cứu phù hợp với sức của mình
1: không? Um, thì đối với cái này nha thì em có hai cách tiếp cận. Uh, cách đầu tiên là cách em đã sử dụng cho lần thi đầu tiên của em ngoài việc luyện đề ra thì em đọc thêm những bài báo nghiên cứu uh, bằng cách em xem những cái video trên YouTube tức là Uh, em có đam mê về mạng powerlifting Thì nếu như các bạn có một đam mê nào đó Các bạn có thể uh, Research về cái uh, Mạng đó trên Youtube Và khi mà các bạn research Thì trong những cái video Đặc biệt là những cái video Nói về các dạng như là Performance hay là Scientific Evidence Thì các cái video nó, nó đều nói được Một cách rất là Đơn giản dễ hiểu để tiếp cận với người nghe rồi Thì các bạn đã nắm sơ qua được Là cái nội dung mà các bạn đang tiếp cận Nó Sẽ trông như thế nào Nó có những gì mình cần biết Và cái cốt lõi của nó các bạn đã tiếp thu được rồi Thì Các bạn có thể bắt đầu đào sâu hơn Vào trong cái chủ đề đó Đặc biệt là May mắn với em là Trong những cái video mà em coi Thì em người ta đã có trích sẵn vào trong đó những cái link của những cái bài báo, những cái article, những cái research liên quan, thì em chỉ việc là em click vào và em xem thôi và bởi vì em đã hiểu được cái nội dung mà em sắp phải xem là như thế nào rồi, nên là cái việc mà đọc không hiểu thì mình cũng có thể từ từ suy luận ra đó là cách tiếp cận của em lúc trước còn đối với bây giờ thì em cũng sẽ chia sẻ thêm một cách là đối với những bạn mà đang có dự định là sẽ đi du học Mỹ thì các bạn có thể làm theo cách sau đây cũng là cách em đã làm là các bạn xác định được trường các bạn yêu thích và sau đó các bạn vào trong website của trường các bạn sẽ search tên của những cái giáo sư mà mình sẽ có thể học trong cái mây trời của các bạn và các bạn sẽ xem là những bài báo mà giáo sư đó đã viết các bạn có thể đọc thử xem và đó là cách tiếp cận của thứ hai của em em nghĩ là tiếp cận theo cách đầu tiên sẽ dễ hơn còn tiếp cận theo cách thứ hai là sẽ dành cho những bạn đã có cái nền tảng đọc hiểu sẵn bởi vì khi mà đọc thẳng vào các bài của giáo sư như vậy thì sẽ khá là khó hiểu và cho đoạn đầu thì em cũng rất là muốn từ bỏ cách thứ hai nhưng mà cách thứ hai nó là một cách rất tốt để mọi người biết được là giáo sư đó dạy cái gì và mọi người sẽ có ý tưởng để viết trong cái bài luận của mọi người
0: ừ. rồi chị thấy cách thứ hai của em khá là sáng tạo ha vừa luyện sjt reading à, vừa luyện verbal sjt cùng một lúc vừa tìm cái ý tưởng để viết bài luận của mình luôn ừ. ok rồi chị cảm ơn em nhiều à, vậy thì trong cái giai đoạn mà em ôn thi sjt đó đó thì em có gặp khó khăn gì không và em khắc phục những cái khó khăn của mình như thế nào
1: Rõ ràng khó khăn là sẽ phải gặp phải à, Cái khó khăn lớn nhất là em phải thi chuyển giữa các cái format à, Nói thì rất là dễ nhưng mà khi mà đổ qua một cái format mới Thì cái cách tiếp cận nó đã khác hoàn toàn Và cái việc đó làm cho em phải dành nhiều thời gian hơn Tuy nhiên cái thời gian ở trên trường thì cũng khá là hạn chế và không cho phép em dành quá nhiều thời gian vào SAT bởi vì em còn phải cân bằng điểm GPA của bản thân mình nữa và cái khó khăn tiếp theo là ngay trong chính phần SAT math, như em đã nói thì điểm math của em không cao ở đây thì không phải là vì cái khả năng toán của em không tốt mà là em có một cái vấn đề khá là nhanh giải là Nhìn lâu vào máy tính sẽ làm em mất tập trung khá là nhiều Nghĩa là trong những cái session đầu Thì khả năng tập trung còn rất là tốt Thì mình có thể làm tương đối là ổn Nhưng mà càng ngày càng về cuối Thì cái khả năng tập trung của mình Nó giảm dần theo thời gian Và đó cũng là cái lúc mà những cái sai lầm có thể xảy ra dễ hơn ừ,
0: Rồi, vậy thì em đã khắc phục cái khả năng tập trung của mình như thế nào hay là em có chiến lược phân chia thời gian như thế nào để giúp cho mình không bị kiệt sức khi mà càng về cuối ưu uh,
1: thật ra thì tới bây giờ nó vẫn còn đang là một vấn đề của em nhưng mà em cũng đã cải thiện được nói chung là kha khá thì cái cách mà không gọi là không phải là đơn giản nhất nhưng mà cái cách gọi là Ai ai cũng có thể sử dụng được Chính là luyện nhiều đề hơn Và đặc biệt là các bạn phải sử dụng timer trong lúc luyện đề Bởi vì nếu như các bạn không làm đề dưới một cái áp lực mà các bạn sẽ phải chịu trong phòng thi Thì khi thi các bạn sẽ không có làm quen được cái việc phải làm nhìn vào máy tính liên tục Hoặc là nhìn vào một cái màn hình iPad liên tục Và làm hàng chục câu hàng chục câu từ đọc sang toán như vậy Ờ, đó cũng là cái lỗi sai mà em chuyển qua cái phòng ánh mới em thi lần đầu Thì em làm bài khá là ngắt bộ án Em không làm liên tục Và cái điều đó dẫn tới việc là em bị đuối sức khi tới cuối Nhưng mà ở lần thi thứ ba thì điều đó đã cải thiện đáng kể hơn Còn cách mà em nghĩ là cũng có thể áp dụng được là ờ, Các bạn sẽ phải dành thời gian ra để tăng cái tốc độ làm đề của mình lên bởi vì em nghĩ là session 1 của toán khá là dễ nếu như các bạn làm session một được trong khoảng 1 phần 3 tới gần 1 phần 2 thời gian thì khoảng thời gian còn lại sẽ là khoảng thời gian để đầu các bạn được reload, được nghỉ ngơi và ra yeah. cái lần thi cuối cùng thì Em làm session 1 chỉ khoảng 1 phần 3 thời gian thôi nên là ở session 2 thì em không cần bị gặp cái tình trạng bị đuối như lúc đầu nữa.
0: Rồi, chị cảm ơn em nhiều vì đã mention tới cái việc là phải chú ý phân chi thời gian khi làm bài ha. Cá nhân của chị á hồi lúc mà trở lại cái đây 2 năm đi khi mà chị còn OSCT á thật sự là cái lần mỗi lần mà làm bài chị rất là khổ sở với cái vấn đề thời gian luôn tại vì cứ bài cuối là chị sẽ kiểu Bị đuối hoặc là không kịp thời gian Và đối với chị cũng nghĩ là Phân chia thời gian thật sự rất là quan trọng Ví dụ như những phần dễ mình có thể Kiểu cố gắng mình làm nhanh Và mình sẽ dành thêm thời gian Cho những phần khó Thì um, chị cảm ơn cô Bảo Vì đã bring up vấn đề này ha Và chị hy vọng là sau khi em nói Về vấn đề này thì các bạn Mà đang có vấn đề về thời gian ấy Nghe được lời khuyên của em Thì sẽ thay đổi cái cách mà không chia thời gian để làm bài